0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 108 und sie heißt Das Leben lieben. Eigentlich müsste sie heißen, das Leben lieben lernen, aber ich dachte, das ist echt zu viel. Das ist wie so ein Zungenbrecher, ne? also mache ich es mal einen, ein Wort kürzer. Und in dieser Folge teile ich mit dir, warum ich mich daran selber manchmal erinnern muss, gerade im Moment, was uns... Oder zumindest mir gut tut und wie wir mit ganz einfachen Mitteln wieder ein bisschen mehr Leidenschaft und Liebe für unser eigenes Leben finden. Und vielleicht geht dir das ja auch so, dass du gerade so ein bisschen so, oh, so ein inneres Stöhnen manchmal hast. Also ich hab's. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge darüber, was mir gut tut, so dass ich mich daran erinnern kann und dich gleich mit erinnere. Und bevor ich tiefer einsteige, will ich einen kurzen Werbeblock machen und zwar für, Achtung, ätherische Öle. Mich bin gefragt worden von mehreren, wieso das so schön plätschert im Hintergrund, ob ich in der Badewanne den Podcast aufgenommen habe. Und nein, ich sitze beim Podcast aufnehmen immer brav an meinem Schreibtisch mit so einem riesen Mikro vor mir, damit der Ton auch in Ordnung ist. Und ich musste sehr lachen. Liege nicht in der Badewanne, auch wenn die Vorstellung irgendwie ein bisschen geil ist. Aber ich glaube, da liege ich auch lieber dann mal stumm drin und quatsche nicht auch noch dort. Aber ich habe ein Diffuser in meinem Arbeitszimmer sprechen, äh, stehen. Und darüber will ich sprechen, so. Weil, ich habe das ja, ich habe das hier schon geteilt in der PMS-Folge, ich habe das nie geglaubt, ne? was wollen all die Leute mit diesen teuren Ölfläschchen, bis ich verstanden habe, warum die Flaschen so teuer sind, nämlich weil da 100% nichts anderes ätherische Öle drin sind, die ganz nachhaltig angebaut werden, mit langfristigen Verträgen, mit den jeweiligen Gemeinden, die nicht ernteabhängige Bezahlung gewährleisten, weil man viele Pflanzen braucht für einen Tropfen Öl. Und dann habe ich begriffen, dass mir das tatsächlich gut tut, beim Innerhalten, mich fragen, was brauche ich gerade und dann tatsächlich wie eine neue Energie mit mir mir dazu zu nehmen. Also es ist wie, wenn du dir vorstellst, du hast so ein Wasserglas und du malst mit Wasserfarbe und du hast an dem Pinsel noch Farbe und die Farbe breitet sich aus in dem Wasserglas, wenn du das reintunkst. Und so geht mir das mit ätherischen Ölen. Ich rieche da dran, manchmal nur aus der Flasche, so dass ich das gar nicht verbrauche richtig. Oder halt im diffuser Ich rieche das und dieser Geruchsimpuls landet sofort in unserem Olympischen System, also da, wo die Emotionen sind. Und wird erinnert und sorgt für eine Energie dort. Weil jede Pflanze hat eine eigene Energie. Kennst du das im Urlaub, wenn du so eine Orange pflückst von einem Baum und du riechst sie und die wird aufgeschnitten und du denkst, wow, so, wie geil. So. Und das, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich einen Tropfen White Orange Öl nehme oder jetzt heute habe ich Purify, das ist eine Mischung von doTERRA, von der Firma, mit der ich arbeite, im Diffuser die sorgt für so eine innere Klarheit und Reinigung von Energien. Das tut mir heute sehr gut. Also dazu, heute also ein Werbeblock zum Plätschern im Hintergrund <lacht> und wenn du Lust hast, mit ätherischen Ölen zu starten, dann ist es ein Empfehlungsmanagement, ein Network Management das heißt, ich empfehle dir das hiermit und du findest auf meiner Webseite, ich Verlinke das, die Möglichkeit, wie du dich anmeldest, findest die Starterkits. Und bei den Starter-Kids helfe ich dir, die Öle kennenzulernen über so eine Ölolympiade, die wir immer machen. Und danach machen wir noch eine Wellnessberatung, wo wir 20, 30 Minuten miteinander zoomen und du mir erzählst, wo du in deinem Leben ein bisschen Unterstützung brauchen kannst und wir sorgen dafür, dass deine Öle dich da unterstützen. So, genug gewer geworben zur Folge. Das Leben lieben bedeutet, Dinge zu tun, die wir lieben, oder? Aber was ist dann mit den Momenten, wo wir etwas tun, was wir nicht unbedingt lieben? Sollten wir uns dann anstrengen, das mehr zu lieben? Sollten wir dann uns beeilen, damit wir schnell damit fertig sind? Sollten wir gucken, ob wir es woanders hinschieben und dann mit unserem schlechten Gewissen kämpfen oder mit der schlechten Laune von jemand anderem? <lacht> Führungskräfte nennen das Delegation übrigens. Und was heißt das eigentlich, wenn wir sagen, ich liebe mein Leben? Ist es eine, eine Liebe zu den Bedingungen, zu einer Wohnung oder einem Haus und einem Partner und einem Familienstand oder einer Partnerin oder einem, einem Tagesrhythmus? Was sorgt für so Ich habe mir in der letzten Zeit diese Fragen gestellt, weil ich ein bisschen in so einem Loch war. Echt jetzt? Im Ernst? Sagte sie mit einem Podcast, der radikal glücklich heißt. Ich war nicht radikal glücklich die letzte Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann das noch nicht mal genau festmachen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Alle sind lieb zu mir. Ich sitze in einer warmen Wohnung, während draußen es total süß im Ruhrgebiet verschneit ist. Ich muss nirgendwo hinfahren, sodass mich das Chaos auf den Straßen nicht nervt. Ich hoffe, alle kommen sicher überall an, die irgendwo hin müssen. Aber es sieht ein bisschen aus wie so ein Wintermärchentraum. Sogar am Fenster sind so die Seiten, die Ecken so ein bisschen eingeschneit, ist so Schnee reingeweht. Und hier plätschert der Diffuser und die Heizung ist an. Und ich habe mein Kuschelpulli an und heute Morgen schon ein warmes Porridge gegessen. Also es gibt von außen und innen betrachtet eigentlich nichts für meine... Schwere, die ich hatte. Auch an den anderen Tagen ist es nämlich so hübsch gewesen. Aber ich bin ein bisschen müde, habe ich das Gefühl. Ein bisschen müde von den To-Dos, obwohl ich sie so stark ausgemistet habe. Und ein bisschen müde auch von der Einstellung, die ich manchmal bekomme, zu der Arbeit mit mir. Oder die ich manchmal zu meinem Leben habe. Ich kriege das nämlich nicht immer so gut hin, wie ich das hier erzähle. Aber das sage ich ja schon, eine auf dem Weg, für andere auf dem Weg. Ne? Aber ich kriege das nicht immer so gut hin, dass ich ähm, mich nicht anstrenge, es richtig zu machen. Sondern einfach mache. In mir ist immer noch viel zu oft und viel zu anstrengend so eine Stimme, die sagt, wie es sein muss. Oder wie ich sein muss. Und dann habe ich gestern Abend lange wachgelegen. Eigentlich war eine ganz andere Folge geplant zum Thema Beziehungen und Liebe zu uns selber und so. Und dann habe ich gedacht, nee, wir müssen uns immer wieder aufs Neue in unser Leben verlieben. Und das geht nie mit Anstrengung und nie mit Tun. Es geht immer nur mit Betrachten und Dasein. Glaube ich zumindest. Gestern Abend, als ich so im Bett lag, dachte ich, es ist schon spannend, dass unser Geist alles Mögliche abgleicht mit so einem Ideal. Und selber gleichen wir ab mit irgendeinem verrückten Ideal, was irgendwie gefotoshoppt ist. <lacht> Und ich kenne wenig Leute, die meinem Ideal da entsprechen, was in meinem Kopf immer rumgeistert. Und doch neigen wir dazu, in den Spiegel zu gucken und uns manchmal zu kritisieren. Manchmal auch zu umarmen, beides ist da. Oder die zu überlegen, wie, wie aufgeräumt muss eine Wohnung sein, wie muss eine Beziehung sein. wie Und dann, wenn wir andere treffen, auch ein unbewusstes, wie muss ich sein hier. Und wenn wir all das sein lassen für so einen kleinen Moment und atmen jetzt hier zusammen, vielleicht mit einer Hand auf dem Herzen, weil das meine Lieblingsgeste ist in diesem Jahr. Und eine atmen, was gerade ist. Und Achtung, es nicht anders haben wollen. Die Schwere nehmen, weil es ist Winter, das Ende vom Winter. Und es ist normal, dass dann manchmal Schwere kommt. Und auch so ein Widerstreit von Gefühlen, weil wir wechseln in den Frühling. Im Moment kann die Natur sich noch nicht so gut entscheiden. Wir hatten letzte Woche hier 10 Grad und Magnolienzweige ähm, haben schon Knospen gebildet und heute ist hier schnee Chaos. Aber wir fühlen schon so diesen Ruf nach außen, den Wachstumsruf, Frische, all das haben zu wollen, wieder aufzuräumen, alles auszumisten, alles bereit zu machen und gleichzeitig ist noch Kälte da und Einkuscheln und Langsamkeit. Und das bei mir zumindest das Bedürfnis nach mehr Schlaf, hat das noch jemand? Und das zu fühlen, aber nicht anders haben wollen. Weil in meinem Kopf zumindest gibt es so ideale, goldene Momente. In Coachings ankere ich die dann. Ne? Wir neulich auch, wir hatten... In der yoga das Coaching-Wochenende, die haben immer die 300-Stunden-Ausbildung, die Vanessa und ich leiten, haben immer ein so ein Coaching-Wochenende mit mir, wo, wo es so Coaching-Techniken gibt für Yogalehrer. was einmal gut tut, weil man mit sich selber aufräumt und irgendwie klarer wird auf seinem Weg und ein bisschen sich selber besser managen kann als Lehrer, weil viele Yogalehrer haben Yoga gefunden, weil es ihnen auch mal nicht so gut geht Ging. Und die Gefahr ist dann immer da, wenn wir solche Wege gehen, Coach werden oder yogalehrer oder so, haben wir oft so einen Ruf in uns, der auch aus dem eigenen Erleben rauskommt. Ist die, die Muster sind ja noch da, da ist die Gefahr groß. Ich viele Yogalehrer, die so erschöpft sind. Und es ist gut, wenn wir dafür Werkzeuge haben und natürlich für unsere Schüler. Auf jeden Fall haben wir an dem Wochenende da so ein bisschen reingetaucht in dieses abgleichen mit Idealen, nicht, sondern ankern von Idealen, was total toll ist. Jetzt sage ich gleich noch was dazu. Aber wenn wir unser Leben in gut und schlecht einteilen, in erstrebenswert und nicht so erstrebenswert, in gefällt mir, gefällt mir nicht, was wir automatisch tun, dann ist immer eine Anstrengung zum Guten hin da. Und da kannst du jetzt sagen, ja, das ist aber doch auch richtig, weil das schafft viel Gutes und das will ich dir aber gar nicht wegnehmen, das sehe ich genauso. Viel Gutes entsteht, weil ich Lust habe, dass es mir gut geht und gleichzeitig kenne ich eine Unmenge Leute, die sich zu sehr anstrengen auf ihrem Weg ins Glück. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, jetzt mache ich schon die Morgenpraxis und jetzt journal ich schon und abends mache ich mein Dankbarkeitstagebuch und vielleicht äh, haben sogar das Glücksjahr gekauft und, 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 und und ich ähm, habe äh, das gemacht und jenes und, aber immer noch ist es nicht da. Und dann kann ich sagen, I feel you, ich lande auch immer wieder in dem Glückshamsterrad. Das ist aber Quatsch. Natürlich ist das Quatsch, du weißt das, ich weiß das auch. Sondern was wir tun können, ist, da in dem Moment, wo wir rennen, weil wir woanders sein wollen, innezuhalten, die Hand auf dem Herz zu haben und mit mir zu atmen. Oder mit dir alleine, <lacht> wir alle alleine. Und einfach zu atmen und zu sagen, ja, ich bin hier. Und das genau so wie es ist, es ist gut und heilig und richtig. Und ich bin gut und heilig und richtig. Und alle anderen auch. Weil jede Bewertung in unserem Kopf, jedes Gut oder Schlecht, sorgt dafür, dass wir wegrennen aus dem Schlechten und uns anstrengen. Und vielleicht ist eine gute Übung für das Ende vom Winter zu lieben, was wir noch nicht so ganz lieben können zu verstehen, dass der Moment, wo wir die Tüten hochschleppen und uns sehnen, dass wir oben sind, weil es schwer ist und doof und ich musste Einkauf neulich hochschleppen. <lacht> Ein Beispiel aus dem eigenen Erleben. Und diese Tüten halten und innehalten in dem Moment, wo innen etwas hart wird und das Herz sich verschließt vor dem Moment und kurz die Tüten abstellen, Atmen und die nächsten Schritte gehen auf der Treppe und fühlen all diese Muskeln, die sich anstrengen. Der Nacken, der sich anspannt. Den, den, vielleicht den Schwarm werden, den Schweiß fühlen. Und so fühlen, dass das genauso Leben ist, wie das oben ankommen. Dass alles gleichwertig sein darf. Gleich gut sein darf. Und es kein Jedes hinzu, dir den Moment klaut. Bald habe ich Urlaub. Gut sich drauf zu freuen, ist okay. Und dann zu sagen, und bis dahin wird super. Und wenn nicht super ist, dann genieße ich das trotzdem, weil es auch mein Leben. Und ich habe gelernt, tatsächlich ein bisschen zu umarmen, meine Müdigkeit. ist okay, dass ich müde bin. Es war anstrengend, dieses Buch zu schreiben. Und oh Leute, ich lese gerade die Anmerkungen meiner Lektorin. Ich muss mal kurz Achtung aus dem Thema ausbringen Und ich freue mich so, weil es ist wirklich, ich finde es okay. Es ist gut geworden. Ich bin happy. Und sie macht es noch besser, weil sie irgendwie manche Sachen klarer macht. Ich freue mich so, wenn das im Juni rauskommt. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Und es wird hoffentlich euch helfen, weil es hat meine besten Lieblings coaching techniken sind da drin. Die komplexeren sind im Glückstraining, aber die anderen sind da drin. Und das Beste aus Yoga und Achtsamkeit ist kein Yoga-Buch, ist mehr ein Buch fürs Glück und fürs Leben lieben. Glücksplanet-Buch. <lacht> aber es ist okay, dass ich da müde bin. Und es wird bald ein großes Online-Training von mir rauskommen für alle, die in ihre Kraft kommen wollen. Für ob du egal, ob du zu Hause bist. Und deine Familie managst. Oder ob du selbstständig bist und endlich leichteren Erfolg haben willst. Oder ob du in einem Job bist und einfach dich mit mehr Leichtigkeit und Liebe durchsetzen möchtest. Es gibt ein Empowerment Training von mir. Bald, bald, bald. Ich sag euch mehr. Sobald soweit ist auf Instagram und so werdet ihr das sehen. Aber da baue ich gerade dran. Ist okay, müde zu sein. Da steckt die Essenz drin von zehn Jahren Führungskräftetraining. Natürlich ist beides auch müde machend, weil ich liebe die Sachen. Das bedeutet, ich sitze viel zu lang da dran. Ich krieg so eine Lust von das muss noch rein und das muss noch rein. Nee, das kann ich nicht. Ich muss dann noch eine Lektion mehr machen, weil das muss auch noch rein. Und das das darf auch erschöpfen, auf, eine, auf die beste Art. Wie gestern, als ich mit meinem Sohn draußen beim im Schnee spazieren und wir haben einen Schneeballschlag gemacht und danach sind wir durchgefroren, reingekommen und ich war auch müde. Das Leben darf uns müde machen und die Müdigkeit ist genauso viel wert wie die Frische am Morgen, weil alles ist ein Gefühl und nur die Bewertung, die Illusion von besser und schlechter macht manche Momente weniger schön und da verlieren wir dann, verlernen wir unser Leben zu leben. Also was kannst du tun, wenn du wie ich auch da irgendwo hängst und ein bisschen nörgelig bist? Ich war auch so nörgelig, hatte das noch jemand. Ich war so ein bisschen so unleidlich, so ein bisschen dünnhäutig. Habe ich hier die Leute auch manchmal dann angeranzt in meinem Umfeld. Mhm. War nicht so toll. Es beginnt damit, dass du das fühlst und nicht, und nicht verdecken willst. Covers, wollte ich schon sagen. Das ist das Erste, was passieren muss. Fühl alles. Trau dich das. Viel zu oft... Vermeiden wir zu fühlen, weil wir Angst haben, es würde uns überrennen. Aber pass auf, alle Lösungen für alle deine Probleme sind in dir. Alle Lösungen findest du, wenn du lernst, dem zu vertrauen, nämlich dir selber. Das Leben schenkt dir keine Herausforderungen, die du nicht schaffen kannst. Sondern es schenkt dir nur so Lernmöglichkeiten. Klopft dir so sanft auf den Hinterkopf, habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Manchmal auch so ein richtiger Karateschlag, ne, wenn es schlecht läuft, aber es gibt immer was zu lernen und zu wachsen. Und na klar fühlt sich das nicht immer gut an, aber das sich trotzdem trauen zu fühlen. Und zwar richtig. Und wenn du es fühlst, 90 Sekunden, ich bleib dabei, dann verändert es sich. Und du kannst es sogar lernen, loszulassen. Wenn du dazu Techniken brauchst, Achtung, Werbung, dann schau dir das Glückstraining an. Da bin ich eh am äh, Sonntag live. Äh, mit, ich mache ja gerade jeden Monat ein Live im Glückstraining über den Winter. Und diesmal geht um Liebe und Partnerschaft. Ich mach einen zweistündigen Workshop. Auf jeden Fall sind da Techniken drin, dass die schlechten Gefühle loszulassen, die du immer wieder nutzen kannst, jahrelang. Und alle Lives, die angucken kannst, <lacht> auch jahrelang so zurück aus der Entschuldigung. Aber ich habe das gebaut, weil es ich, mir so hilft. Ne? es fühlen, zulassen und dann loslassen ist so heilsam und wirklich wichtig, weil wir dann bemerken, welche Gefühle unter diesen ganzen Schaltern, die von uns, die von uns oder anderen gedrückt werden liegen. Und wenn wir die Schalter erkennen, da können wir lernen, die zu umarmen. Dann können sagen, ach guck mal, da hatte ich wieder Angst. Ach guck mal, jetzt fühle ich mich einsam. Ach, jetzt ist es mir zu anstrengend. Und dann können wir bewusst etwas tun. Wir können sagen, okay, ich mache eine Pause. Oder wenn mir, wenn ich mich gerade einsam fühle, ich mache etwas, dass ich mich nicht so einsam fühle. Ich rufe eine Freundin an oder ich lege mir die Hand aufs Herz, was nachweislich Oxytocin ausschüttet, also Bindungshormon. Oder sich umarmen. Probier das mal. Leg mal die Arme um dich. Und fühl, wie dein Pullover sich anfühlt oder dein T-Shirt und oder deine Jacke und fühl, dass du dich halten kannst. Und diese Chance von heilendem Impuls bei dir selber hast du nicht, wenn du es nicht fühlst. Dann rennst du und rennst du und die Angst vor deinen Gefühlen wird größer. Bei mir auch. Ne? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit das mache, dass das jemand hier denkt heimlich. Nee, ich brauchte auch wieder ein paar Tage, bis ich mich an meine Techniken erinnert habe und gedacht habe, okay, warte mal, so ja, was ist los? Du bist gerade müde von deinem Leben. Dabei liebst du doch alles. Du liebst deinen Job, du liebst alles Mögliche. Wieso bist du müde? Und dann habe ich gedacht, ich bin müde, weil ich nicht hinfühle, meine Müdigkeit nicht fühle und Angst vor ihr habe, weil ich alles Mögliche habe, alle möglichen Sorgen, die ich nicht an mein Bewusstsein lasse, Selbstzweifel und das zu fühlen und dann zu spüren, das war eigentlich dann sofort sich verändert, wenn man hinguckt, wie wenn Licht drauf, wie wenn, wenn du einen Schneehaufen hast und Licht fällt auf den Schnee in Sonnenschein, dann beginnt er zu glitzern. So ist es auch. Plötzlich siehst du das Wunder selbst da drin. Und das macht das, dass du dein Leben liebst, dass du alles umarmst. Und eine Möglichkeit, das zu lernen, ist, Stille zuzulassen. In der Stille liegt immer die Wahrheit. Du kannst dich hinsetzen, du dir, kannst dir einen Timer stellen, musst du aber nicht. Du irgendwo hingucken, dir eine Blume angucken oder aus dem Fenster gucken oder einen Baum oder einfach die Augen schließen und atmen und den Moment nehmen. Und wenn du jetzt denkst, da habe ich aber keine Zeit so ich habe so viel zu tun. Ja, gerade dann. Echt, jetzt gerade dann. Oh Mann, unbedingt, weil, warum rennst du so? Wir rennen meistens, um uns nicht schlecht zu fühlen. Um uns was zu beweisen. Das bedeutet, wir rennen vor unseren Gefühlen weg. Und wir schaffen Bedingungen, die uns rennen lassen. Hört dir die Folge Rennen an. Echt jetzt? Mach das. Weil, da steht nochmal ganz viel mehr ist da drin, erzähle ich da drin. Aber du willst nicht mehr rennen. Ich weiß, du willst nicht rennen. Manchmal ist Rennen gut. Es ist irgendwie, ah, das Adrenalin. Wir fühlen uns so im Bett nicht und wir haben so Bock, wenn wir, wenn wir so diese, wenn so ein Frühlingsmoment ist am Tag oder im Frühling oder halt, weil wir so tatendurstig sind und so Bock haben. Aber genauso darf es manchmal langweilig sein und darf es manchmal anstrengend sein und darf es manchmal müde sein. Und es ist gleich wertvoll. Also bemerke, wie deine Bewertung von deinem Zustand dich vielleicht auch dich zu sehr anstrengen lässt, auf deinem Weg dich selbst zu finden oder du selbst zu sein. Und hab mehr Momente von Stille und Reinhorchen und, und sinnieren, sinnieren über dich und das Glück. Und ich habe heute, ich war ja morgens immer so inner voice journalings. Das heißt, ich gucke, ich meditiere erst und dann, ich mache dazu auch mal irgendwie einen Workshop oder so, wie man das machen kann. Und dann horche ich so nach unten in Herz und Bauch rein. Und pass auf, folgendes ist gekommen. Rezept fürs Glück. Verbanne den Gedanken an gleich aus deinem Jetzt. Atme tief und fühl alle Liebe in dir. Alle Liebe um dich. Fühl das Licht in allem, was auf dich scheint. Schau hin, wo du es entdecken kannst. Hab Träume, aber kämpfe nicht für sie. Bleib einfach im Licht. Vertraue dem Leben und deinem Traum. Plane morgens deinen Tag und dann sei im Moment. Abends denke an deinen Tag und dann sei wieder im Moment. Das Glück ist kein Wenn-Dann. Es ist immer hier. Die Frage ist, ob du es fühlen kannst. Und das kam heute Morgen in der Inner Voice-Session. Ich dachte so, ja gut, das ist auf jeden Fall wahr. Und ich glaube, wenn wir uns im Moment Zeit nehmen und atmen und zulassen, dass alles da sein darf, dann können wir unser Leben noch ein Stück mehr lieben. Und indem wir es lieben, jetzt kommt der Clou, indem wir es lieben, werden wir entspannter, weicher, freundlicher, leichter. Und die Dinge fließen besser zu uns. Ich habe gestern hierzu mit meinem Sohn, wir haben überlegt, was gucken wir. Und dann gucken wir immer bei, wir sind bei Netflix, Achtung, Entschuldigung, Werbung, Namensnennung, blub. Ähm, haben wir ähm, geguckt bei Komödien. Ne? Dann werden einmal so Komödien angezeigt. Und wir haben einen Film geguckt mit Jim Carrey, den ich ja sowieso feiere auf Instagram. Ne? Wer den wem dann noch nicht ähm, folgt, ich verlinke euch den in den Show Shownotes und den Blogpost. Auf jeden Fall mit Jim Carrey, der ja -Sager. Kennt den Film jemand? Er ist so frustriert, irgendwie ein frustrierter Typ. Achtung, ich werde kurz spoilern ein bisschen. Der ähm, von seiner Frau verlassen wurde. Und der noch so ein bisschen hinterher trauert und der ganz gefangen ist in der Angst irgendwie, das kommt dann im Laufe des Films raus, irgendwie nicht gut genug zu sein und deshalb zu allem Nein sagt. Also nicht zur Verabredung geht, seine Freundin nicht sieht, wichtige Dinge verpasst, alles mögliche. Und dann geht er auf so ein Persönlichkeitsseminar mit, das ist sehr lustig, so sektenmäßig, so alle sind die Ja-Sager und er macht einen Deal dass er jetzt immer Ja sagt. Und dann sagt er zu allem möglichen Ja. Und tatsächlich, durch diese Ja's entwickeln sich natürlich neue Situationen und das Leben spielt für ihn. Er trifft eine tolle Frau und seine Karriere geht anders nach vorne. Und das ohne dass er das zum Ziel hat, die Dinge entwickeln sich einfach, entfalten sich. Und das passiert, wenn du in einer guten Energie bist, dann hat das Leben eine Chance, sich so zu entfalten, dass es immer besser wird. Und es ist so schwer für uns zu verstehen, weil wir daran festhalten und das auch gelernt haben über Jahre und Jahrzehnte, dass wir uns anstrengen müssen für Glück, dass wir kämpfen müssen, um was zu erreichen und so weiter. Oh, ich freue mich so auf dieses Empowerment-Training von mir, weil das genau das werden wir schreddern. Und es ist so wichtig, dass jetzt ich das jetzt vorher noch mal so klar hatte, sodass ich das auch noch mal mit einer anderen Kraft da reinbringen kann. was Quatsch ist. Man sagt ja so schön diesen Satz, alles außen spiegelt dein Inneres. Und es liegt daran, dass du dein Blick, die Energie, mit dem du auf dein Leben blickst, entweder freudig und liebevoll und freundlich und voll Mitgefühl ist oder angestrengt und gehetzt und schwer. Und das entscheidet, was du siehst. Im Außen mag sich gar nichts ändern, aber du siehst entweder, wie die Sonne den Schnee glitzern lässt oder du siehst den Matsch. Und beides ist da, beides ist Leben. Und beides ist eigentlich gleich gut. Und das heißt nicht, dass wir schlechte Gefühle wegdrücken sollen. Ich werde so oft gefragt, ja, aber ist nicht das, was du dann rätst, alles ein, ein so ein Schönfärben vom Leben? Denke, Nein, es ist nicht, du sollst es ja fühlen und sollst es dem Raum geben und es dann loslassen. Es also nicht wie so ein Rucksack mit dir rumschleppen. Wir haben das an dem Wochenende jetzt in dem Teacher Training haben wir gemacht, das Thema Ankern guter Gefühle und Loslassen schlechter Gefühle. Und ich will das gar nicht so hier ausführen mit Übungen. Ich will dir nur einen Tipp geben. Wenn du eine Situation hast, die sich immer wieder in deinem Kopf wiederholt, weil jemand was Blödes zu dir gesagt hat im Laufe des Tages oder du das Gefühl hast, du hast einen echten miesen Fehler gemacht, vielleicht sogar vor Jahren, den du immer noch bereust, dann nimm mal dieses alte Bild. Und dann sieh dich selber von außen in dem Moment. Im Faschvorgon, ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge geteilt, das nennt man dissoziieren, sich selber von außen sehen in einem Moment. Das sorgt dafür, dass die Abspeicherung, du speicherst immer die Erinnerung mit dem Gefühl. Und es sorgt dafür, dass du die, dass die Abspeicherung entkoppelt wird von dem Gefühl, was mit abgespeichert wird. Das heißt, du siehst das Bild, aber du siehst dich selber. Du bist also nicht assoziiert, nicht die Erlebende in dem Bild. Das heißt, du siehst dich wie so ein Beobachter. Und das sorgt dafür, dass du, während du die Szene siehst, nicht so starke Gefühle hast. Das sorgt wiederum dafür, dass du mehr denken kannst, während du das siehst, weil sonst deine Gefühle, deine ganze Hirnstrom quasi klauen. Und wenn du das dann siehst, und wieder mehr Hirnstrom hast sozusagen, und du kannst da drauf gucken, dann kannst du dich selber trösten in diesem Moment. Du kannst dir was Ermutigendes sagen. Du kannst dich daran erinnern, dass das vorbeigehen wird und du das überleben wirst, egal wie schlimm es war. Und das ist Heilung. Und genauso kannst du, ich habe eben über Ankern gesprochen, und Ankern ist das bewusste Erinnern toller Momente, und zwar assoziiert, also so, wie du sie erlebt hast. Und unser Gehirn macht das nicht von Automaten, nicht von automatisch, okay, Macht das nicht automatisch super gut. Unser Gehirn merkt sich eher das Negative, weil es hat die Aufgabe, dich zu schützen und am Überleben zu halten. Wenn du aber bewusst dich hinsetzt, zum Beispiel jetzt gleich, wenn der Podcast zu Ende ist und atmest, und an einen Moment denkst, den du einfach geliebt hast, in dieser Woche oder an diesem Tag oder vor ein paar Jahren, egal, so ein goldener, kleiner Moment, meist gar nichts Aufregendes. Und den zu erinnern und nochmal zu sehen und zu riechen und zu hören und zu schmecken und dann zu fühlen in deinem Körper, dass das wie ein Schatz ist, den du hast. Zig solcher Momente. Das tut auch gut. Und ja, beides holt uns ein bisschen raus aus dem Jetzt, und gleichzeitig sorgt es dafür, dass wir lernen, das jetzt mit anderen Augen zu sehen. Weil wir wissen, dass jeder Moment so ein goldener sein kann, wenn wir ganz da sind. Wenn wir das Wunder sehen. Wenn wir das Leben sehen. Der Kurs in Wundern würde sagen, die Schau. Also das Leben sehen von unserem Herzen, von unserer Seele aus. Nicht von den bewertenden Gedanken aus. Sondern wenn wir schaffen, tiefer zu tauchen in uns und einfach alles aufzunehmen mit dem Wissen, dass dieses Leben endlich ist, dass das eine Erfahrung ist, die begrenzt ist und die du besser aufsaugst, egal wie sehr sie deinem Ideal entspricht, die du umarmst und in dein Herz lässt und das Leben fließen lässt. Du darfst eine Idee haben, du sollst eine Idee haben, wie es schön wäre, wenn es fließt. Und gleichzeitig darfst du lernen, dass diese Idee, wie es sein sollte, dich nicht abhält davon, wie es ist und das zu lieben. Es ist mehr wie so eine Überraschung. Also es ist wie, wenn du ein Überraschungsmenü im Restaurant bestellst und sagst, oh, ich mag ja das und das und darüber würde ich mich freuen. Aber es ist kein Restaurant, wo du das aussuchen kannst. Ich war mal in so einem, da durfte man nur sagen, was man nicht mag. Und dann hat man ein Menü bekommen, war mega, war irgendwo in Holland, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Und das hat so Spaß gemacht, weil man halt überrascht wurde. Und vielleicht hätte man das nie bestellt, was man bekommen hat. Und es war lecker und es war gut und es hat satt gemacht und es war schön und ein bisschen aufregend. Und das Leben so zu sehen, zu sehen, dass du vielleicht einen Traum hast in deinem Herzen, ein Ideal, ein Kind oder eine Familie, die du dir wünschst oder ein Partner oder Partnerin oder einen anderen Freundeskreis oder vielleicht ein Haus oder eine Karriere oder, ähm, weiß ich nicht, Vollzeit-Yoga-Lehrerin, wenn was auch immer. Und dass es das gibt und dass es okay ist, diesem Traum zu folgen und da Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen, sagen, ich will das gerne und gleichzeitig das nicht zu erzwingen, sondern anzunehmen, was kommt und mit dem Leben zu fließen, wenn es dich woanders hinspült. Weil unterm Strich zum Beispiel, wenn, wenn ich mit Leuten arbeite, die sagen, ich würde so gerne auch Yogalehrerin sein und ich habe die Ausbildung gemacht, aber man kann davon nicht leben und blablabla. Bla bla. Aber da gibt es Möglichkeiten, Dinge dazu zu addieren, ob das jetzt ätherische Öle sind oder was auch immer, sodass das Einkommen also sich aufpolstert. Aber du kannst auch gucken, was ist denn das, was du erreichen willst mit Yoga? Was ist unterm Strich das, was du denkst, was da ist, wenn du zum Beispiel Familie hast oder ein Kind oder so oder ein Haus? Und zu finden, was der tiefere Grund davon ist, was die tiefe Sehnsucht hinter dem Konkreten ist, die abstraktere Sehnsucht, endlich anzukommen, etwas Sinnvolles zu tun, nicht mehr alleine zu sein. Und dann zu sagen, und was ist also die Sehnsucht im Guten, also etwas Sinnvolles tun? Ja, ich möchte gerne helfen, dass Menschen entspannen. Und zu denken, okay, kann ich machen als Yogalehrer? Und kann ich genau da machen, wo ich jetzt bin? Ich kann lernen, mich zu entspannen, wo ich jetzt bin, bis ich vielleicht irgendwann Yogalehrerin bin. Und ich kann die sein, wenn Leute in mein Büro kommen, wo man aufatmet und wo man still sein darf. Und wo man nicht funktionieren muss. Ich kann die Pause aus dem System sein, ab und zu, wenn ich es schaffe. Oder ich kann, wenn ich mich so sehne nach einem Kind oder nach Familie oder nach einer Partnerin oder wie auch immer, kann ich atmen und kann sagen, und bis dahin bin ich mein Gefährte. Und bin so gut zu mir, wie es nur geht. Und bin Heimat für alle, die ich kenne, den es gerade auch nicht so gut geht. Und aufzuhören, Menschen einzuteilen in finde ich toll und cool oder nicht so toll und cool. Mit jeder hat Menschen um sich. Die Frage ist, ob sie in dein Raster passen. Das heißt nicht, dass du den Erstbesten jetzt einladen sollst, bei dir zu übernachten, kannst natürlich, aber das meine ich nicht. Sondern ich meine, wenn du dich allein fühlst, dann sorg dafür, dass jemand zu dir kommen kann, dem es auch nicht gut geht. Und nicht um mit der Person zu jammern, könnte er auch machen, aber. Einfach um für jemanden zu kochen und einen Moment Wohligkeit zu haben. Und ja, es ist Pandemie, aber eine Person darf man sehen. So. Mir geht's besser. Ich hoffe dir auch. Ich freue mich von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und welche Gedanken du hast und was dir hilft, das Leben zu leben. Umarm das Ganze. Keiner weiß, wie lange er hat Und eigentlich ist alles, wenn man will, ein bisschen wunderbar. Und manchmal auch ein bisschen schrecklich. <lacht> so. Habt eine wunderbare Woche. Und danke fürs Zuhören. Und Achtung, kurzer Werbeblog. Morgen bin ich live in meinem Ölteam auf Zoom für eine Stunde am Samstag zum Thema Liebe und Partnerschaft. Und Öle, die dabei helfen, tolerant zu sein und Selbstliebe und so zu aktivieren. Und am Sonntag bin ich live mit dem zweistündigen Workshop im Glückstraining. ist also Liebeswochenende, was vor mir steht. Ich freue mich drauf. Und ich bin so gespannt, wenn ich mit euch teile, das neue Training. Und alle, die drauf warten, endlich durchzustarten, die keinen Bock mehr haben, dass irgendwie gefühlt immer die Butter vom Brot genommen wird, die aber auch nicht Ellenbogen ausfahren wollen, sondern voller Liebe ihren Weg gehen wollen. Für euch kommt was. Für euch kommt was. Ich habe was gebaut und ich freue mich so darauf. So, genug gequatscht. Wunderbare Zeit. Alles Liebe.